0: مرحباً أنا عهد وهذا بودكاست مخرج طوارئ واحدة من الاهتمامات اللي جمعتني مع أختي من وإحنا صغار هي استكشاف الشخصيات وتحليلها من خلال الأسماء أو أول حرف من اسمك أو عدد حروف اسمك أو صوت كل حرف أو شكل اليد وقراءة الوجه مثلاً من المعلومات اللي بقيت في ذهني من ذاك الوقت حتى الآن وما أعرف حقيقة عن مدى صحتها، هي أنه وجود الألف في منتصف الاسم يعطي صاحبة قوة، نفس إيمان، سلطان، وهكذا. أما الأسامي اللي تتكون من أحرف قليلة، عادة ما يكون أصحابها أكثر مرونة إن صح التعبير من الأسامي المركبة أو اللي أحرفها أكثر من ثلاثة. استمتعنا كثير، وكانت كل واحدة فينا تحاول تبين تميزها وتثبته من خلال التحليل. رغم ان اللي يحصل في بعض الاحيان هو اننا نقرأ التحليل ومن ثم نتصرف على اساس ما هو مكتوب حللنا شخصيه افراد العائله وصديقاتنا والمشاهير في ذاك الوقت وصار في الموضوع شويه تنافس يعني انا ترى احسن منك لانه تحليلي كذا كذا وامي شهدت لي بان الصفه المذكوره في التحليل فعلا موجوده فيني يعني انا كانسان احسن منك وندخل في تحديات لفهم شخصيات اللي قدامنا بدون ما نرجع لمصادر التحليل السابقه يعني نحلل الشخصيه ومن ثم نرجع للتحليل ونشوف هل فعلا قدرنا نحلل صح او لا اهتمام ما ضرنا ولا فادنا بدرجه كبيره لانه بالنهايه كان كله عباره عن كلام داخل دائرتنا الصغيره اللي كانت فيها الجلسه على الانترنت ما تتجاوز ساعه في اليوم وفتح الصفحه وقراءه الملف والحاجه الى حفظه عمليه تاخذ وقت ماهو قصير بصراحة ما عندي فكرة واضحة عن الدافع اللي خلانا نهتم بهالاشياء، ولا أقدر أسميه شغف، كون كل واحدة منا الآن أنا وأختي أخذت مسار مختلف، كل واحدة في وادي، وهالوديان الاثنين ما لهم علاقة بوادي تحليل الشخصيات نهائيا، لكن أعتقد أننا كنا بحاجة إلى فهم أنفسنا ومن ثم فهم من حولنا حتى يسهل تعاملنا معهم. دافع الحب كان موجود أيضاً لأننا كنا نبحث عن تفسير طيب لأي فعل ما يعجبنا من الناس اللي يهمونا حولنا القوالب اللي ممكن أننا نصنف الشخصيات على أساسها حالياً زادت وأصبحت أكثر دقة تحليل مايرز بريكز للأنماط أو الـ MBTI أو البوصلة الشخصية أو مقياس بيركمان أو الخريطة الفلكية وغيرها طبعاً الفضول لمعرفة الآخر هو اللي يدفعنا للتوجه نحو التحليل والتصنيف وإن كانت نسبة الفضول قد تختلف من شخص لآخر لكن هناك دافع آخر أكثر عمقاً يدفعنا لاستكشاف الآخر وهو رغبتنا بمعرفة هل هذا الشخص ممكن يكون صديق جيد؟ أو شريك جيد؟ أو إنسان جيد على الأقل؟ يعني نبحث عن ضمان لهذا الإنسان قبل ما ندخله إلى حياتنا ونفتح له ابواب قلوبنا حتى يسهل التعامل معه يسهل ارضائه وتقل نسبه الخلافات والصدمات او تقل حدتها لحد الان كل شيء تمام من حق اي انسان انه يختار من يدخل دائره المقربه وحتى على صعيد العلاقات العائليه مهما اتسعت دائرتها يحق للانسان ان ينتقي من ياتمنه على قلبه قبل اي شيء اخر إشكالية موضوع التصنيف والتحليل إنها معتمدة بدرجة كبيرة على المنطق وبالتالي قد نفقد المرونة في نظرتنا لمن حولنا ومن ثم تعاملنا معهم. لأنه بصراحة يا جماعة هي ما هي وظيفة نبحث عن أنسب شخص لها شخص تتوفر فيه جميع المميزات والقدرات المطلوبة لتأدية هذه المهمة هي حياة يعني هي تجربة يعني الفشل والنقصان والتناقض جزء كبير منها فما بالكم بما يتعلق بالعلاقات البشريه بالاضافه الى اننا راح نكون نحاول ان ننطق كل شيء له علاقه فينا وفي تعريفنا لانفسنا وهذا شيء قد يحدنا بدلا من ان يعزز ما لدينا من امكانات وقدرات عشان توضح الصوره نظره كل واحد منا ومرجعيته في تصنيف من حوله وانا لا زلت استخدم كلمه تصنيف عمدا حتى الان تمهيدا لفكرتي الاساسيه التي ستتضح بعد قليل مرجعيه كل واحد منا في التصنيف خلونا نقول هي فلتره الخاص مصنعه الخاص محكمته الخاصه هذا الفلتر يختلف من شخص لاخر يعني انا عندي فلتري وانت عندك فلترك وانت عندك فلترك وكل واحد عنده فلتر علاقاتي بشري خاص فيه اي احتكاك باي كائن بشري يجعل هذا الكائن يمر عبر هذا الفلتر مرور سريع أو تفصيلي حسب ما يتطلبه الموقف وحسب فضولنا في لحظة الفلترة هذه يعني أكيد أننا ما راح نفلتر إلا شخص يهمنا أو لفت انتباهنا عندما يمر هذا الإنسان عبر فلتر شخص ما دون علم الشخص الذي يتم فلترته طبعا فإن هذا الفلتر يكون مكون من قوالب يتم اخذ كل جزء من الماده التي يتم فلترتها وقولبتها في القالب المناسب لها قالب الشكل اولا الملامح جاده او وجه سمح قالب العائله ثانيا قالب الجنسيه قالب البرج قالب رده الفعل حسب الموقف واي جزء من هذا الانسان لا يتوفر له قالب مناسب ما اعرف كيف ممكن يتم التعامل معه إما أن يتم إدراجه في أقرب قالب له أو يتم التخلص منه. عملية تحليلية تلقائية بدون وعي منا. نتعامل مع ما يمكن قولبته وما يمكن لمنطقيتنا استيعابه فقط لا أكثر. وإذا قررنا نبتعد عن المنطق استشهدنا بحديث الأرواح جنود مجندة بطريقة تبرر حكمنا على هذا الشخص. داخل هذا الشخص إلى فلترنا ومصنعنا الخاص وتم تصنيفه دخل إلى محكمتنا وتم الحكم عليه الفكرة ليست في أن نقبل الكل في حياتنا حتى اللي ما يناسبنا الفكرة في أن نقبله في الحياة لكن ليس في حياتنا ولا في عالمنا الفكرة ليست في أن نوقف عقولنا عن العمل والتحليل لأن العقل مصمم أصلاً لحمايتنا وكثير برمجات تلقائية تحدث منا بدون وعي لكن نراقب السيناريوهات المصنوعة في عقولنا ونفكر كيف نفكر نتعامل بمبدأ اهدأ يا عقلي تعالي يا روحي وليست الفكرة في أن نقلل الحذر أو نثق بطريقة ساذجة في الجميع ولكن على الأقل لا نبحث عن ضمانات لأنه بصراحة كلنا كرماء عندما يتعلق الأمر بالأحكام نوزعها مجاناً وبدون تردد كرماء حتى في إطلاقنا للأحكام على أنفسنا الجنسية الفلانية غير صادقة، المنطقة الفلانية أهلها يتصفون بالغضب، العائلة الفلانية مغرورة، نقع في خطأ الحكم وفي خطأ تعميمة أيضاً. لدينا حاجة للحكم، دوافعها ذكرتها في بداية كلامي، اللي هي محاولات لمنطقة كل شيء، فهم الآخر والبحث عن ضمانات، حماية للذات من أي مصدر ألم أو تهديد خارجي، رغبة في أن يكون لنا رأي واضح في كل شيء وعن كل شيء. حكمنا على الآخر ما راح يضره هو بصراحة يعتمد على درجة حساسيته تجاه أراء الآخرين فيه ومش بالضرورة معرفته بحكمنا عليه أصلاً لكن هذه الأحكام اللي نوزعها بالمجان على كل شيء وكل شخص قد تحرمنا من خير كثير قد يصلنا وتؤثر على استقبالنا ممن حولنا أنا كنت راح أستمر بإطلاق الأحكام لأنه بصراحة صعب أنك ما تعطي رايك على الأقل بينك وبين نفسك صعب أنك ما تحكم صعب أنك ما تصنف أو ما تحاول تستكشف اللي قدامك كنت بستمر بدون أي إعادة تفكير في هذا الموضوع حتى انحطيت في موقف استوعبت فيه معنى أن يحكم عليك ما ضر أن يحكم أحد علي بصراحة لكن الإشكالية كانت في أن هذه الشخصية اللي قررت تحكم علي كانت تحاول تفهم شخصيتي كانت تحاول تعرفني فاعتمدت على المعطيات اللي تعرفها فلترها الخاص للفهم والتحليل محكمتها الخاصة عائلتي، مكان نشأتي، برج الشمس والطالع وردود فعلي في ثلاث أو أربع مواقف حصلت بيني وبينها. وقالت لي عهد، أنت إنسانة كذا وكذا وكذا. الشخصية اللي كانت تكلمني عنها على أساس إنها أنا، أنا ما أعرفها. أنا مش كذا. أنا مش مثل ما هي قاعدة تقول. خلتني أعيد النظر في موضوع الأحكام وكل اللي أعرفه عن الأحكام. أعترف يا أصدقائي أني بعدها دخلت في تحدي أني لما أعرف شخص جديد أتحكم في فضولي وحماسي لمعرفته واستكشافه وأقلل الحوارات اللي يكون مصدرها فلتري الخاص أحاول ما أعتمد على التحليلات المنطقية وفقاً للمعطيات اللي أمامي ولازلت مستمرة في هذا التحدي أحاول أتعامل مع الإنسان اللي أمامي وأنسى كل شيء أعرفه عنه وممكن أني أحكم عليه من خلاله امنح نفسي حريه اني ما احكم لاني مش محتاجه اني احكم وامنح حريه ان يكون هو اللي يريحنا في بعض العلاقات ويخلينا ننسجم فيها وخصوصا الصداقات هو ان فيها درجه عاليه من الحريه صديقك ما يعرف كيف كنت لما كنت صغير بالتالي ما يعاملك على هذا الاساس والذي قد يكون على العكس من اهلك اللي يعرفونك من نعومه اظفارك صديقك يؤمن معاك بالحلم اللي أنت تؤمن فيه ويشوف فيك هذه القدرة اللي ممكن غير ما يشوفها فيك بناء على حكم ما إحنا نرتاح في بعض العلاقات لأننا ما ينحكم علينا نشعر أن بإمكاننا أن نكون أي شيء نشعر أننا مقبولين كما نحن أنا هنا ما أعطي أهمية للرأي الآخر أنا أبين إيش هذا الموضوع ممكن يسوي فرق في علاقاتنا عموما وفي استقبالنا ممن حولنا لأنه بغض النظر عن الأسباب اللي تدفع شخص ما للحكم قد يكون هذا الحكم بحد ذاته إسقاط من الحاكم إن صح التسمية على المحكوم عليه يرى فيك ما هو فيه أصلاً والعكس قد يكون صحيح أيضاً يعني أن نرى في من حكمنا عليه ما هو فينا أصلاً ليس بالضرورة كل تعليق أو حكم يصلنا صحيح فلن نتضايق من كم الأحكام المطلقة علينا، فقط نعمل على تطوير دواتنا بما يرضينا نحن أولاً قبل كل شيء. إذا عرفت نفسك، لن يضرك أو يعنيك معرفة شخص ما بك من جهله. وأقترح عليك سماع حلقة أزمة هوية تكلمنا فيها أنا وضيفي بشكل تفصيلي عما يتعلق بمعرفة الإنسان بذاته وعلاقة ذلك بالآخرين. في محاولاتي لنقل هذا الكلام إلى ميدان حياتي بدأت بالعلاقات الأقرب لي بدل ما أطلب منهم وأرجو وأتمنى أن يستوعبوا التغيير الحاصل في شخصيتي لقيت نفسي أنا أصلاً أحكم عليهم ولازلت أعاملهم على أساس أحكام تبنيتها عنهم من وأنا صغيرة فبدأت أمنح ما أريد أن يقدم لي بداية وبكل حب قبل ما أفكر في كم الأحكام المطلقة علي. وصحتها وشعوري تجاهها وكل ذلك أشوف كم حكم أنا حكمت فيه على من حولي الحرية من الداخل حتى في أحكامنا على ذواتنا اللي أعتبرها نوع من أنواع جلد الذات كأننا نطلب من أنفسنا المثالية في كل خيار ومسار وقرار ونتجاهل بذلك بشريتنا المتناقضة الاهتمام الزائد بفهم وتحليل الشخصيات والرغبة في استيعاب كل شيء وصلتنا المرحلة أننا ممكن نقدم بشكل غير مباشر للشخص اللي توه دخل حياتنا مانيول أو بالعربي دليل إرشادي للتعامل معنا عشان نختصر وقت وكلام كثير ونطلب منه المانيول الخاص فيه ويلا بينا نصير أعز أصحاب أو زوجين أو قراب لبعض التعامل وقت الغضب يكون كذا كذا ووقت الفرح يكون كذا كذا تقديم المانيوال كأننا نقول فيه ترى أنا كذا عجبك أو مع السلامة يجي اللي مستعد إنه يتحمل كل ما في هذا السيستم البشري من تعقيد وإشكالات ولو على حساب نفسه مع أن جزء من جمال العلاقات البشرية هي الرسائل التي تحملها لنا والتجربة مرة بعد مرة لردات فعل مختلفة لأنها تطور جوانب قوية فينا وان كان تقديم الماني والخوف من الخلاف فبعض الخلافات تزيد العلاقات قوه وازهارا وحتى في حال الفشل التام تظل تجارب طورتنا والامتنان لها خير من التحسر عليها والتالم بسببها لفترات طويله الامتنان يجعلنا نبدا في المره القادمه من النقطه اللي توقفنا عندها ولا نحتاج الى العوده للصفر والحقيقه الثابته في الحياه هي الا ثبات والتغيير مستمر فحتى هذا المانيول راح يتغير بعد مدة زمنية معينة إن لم يكن التغيير بشكل يومي أو لحظي في حال وعينا لقدرتنا على الاختيار في اللحظة لذلك لا تبحث عن جميع المميزات في شخص وإنما عن أحسنها الحكم وارد وصعب إننا ما نحكم لكن ننتبه لأنفسنا في كل مرة نحكم على شيء أو شخص ونذكر أنفسنا أننا مش محتاجين نحكم على أحد وكيف بتكون حياتنا ونفوسنا إذا كانت نظرتنا للأشياء والأشخاص من حولنا بعيدة كل البعد عن الأحكام القطعية وأكثر مرونة قد يكون صعب أن نصل للحياة في نظرتنا للأشياء بسبب الارتباطات المخزنة في لاوعينا خلوني أعطيكم مثال كنت في مكان عام والتقيت بسيدة ما أعرفها لكني ما تقبلتها ما رتحت لها ما أدري ليش لكني ما ارتحت بعد فترة ومن خلال الكلام اكتشفت أن هذه السيدة كانت مديرة المدرسة الابتدائية اللي كنت أدرس فيها وحصل مرة وضربتني بالمسطرة الخشبية مع مجموعة بنات كانوا يلعبون بالموية بينما أنا وقفتني المعلمة بس لأني كنت ناسي الكتاب المديرة ما رضيت تسمع مني تبرير وضربتني مع البقية الطفلة اللي بداخلي عرفت الملامح ونفرت منها رغم كل هذه السنوات اللي مرت ورغم التغيير اللي حصل في شكل هذه السيدة إلا أني نفرت وما قدرت أتقبل عدم راحتنا للأشياء يكون بسبب أشياء غابت عن الوعي وتخزنت في اللاوعي الوصول إلى مرحلة من الحيادية قد يكون صعب هذا بالإضافة إلى تأثير الحالة المزاجية على نظرتنا للأمور كل هذه أسباب كافية تخلينا نتمهل قبل ما نحكم الرجوع للتحليلات والوسائل اللي تساعدنا نفهم الآخر ما يعني أننا نتعامل معها وكأنها كتاب مقدس لأنه هو من تجربة تعريف هذه البنت اللي كلمتكم عنها في البداية لي وقف حاجز بيني وبينها هي ما قدرت تشوفني حتى الآن بطريقة أخرى غير الطريقة اللي اعتمدت عليها بداية وأنا اكتفيت بأني قلت أنه هذه مش أنا وتركت نظرتها كما هي لأني ما رح اني أعدلها لها لكن على الأقل كتبت هذه الحلقة ما يلفت انتباهنا في الآخر هو بنسبة كبيرة جدا موجود فينا أصلا نحن نقترب من بعضنا ونتجاذب على أساس القيم التي تهمنا ونعطيها الأولوية في حياتنا تذكر شخص أعجبك أول شخص خطر على بالك الآن واسأل نفسك إيش اللي شدك فيه الإجابات اللي ذكرتها موجودة فيك أنت فقط تحتاج أنك تنميها أسئلة كثيرة تبادرت إلى ذهني عندما قررت الحديث عن الأحكام أبرزها كيف نعرف الشخص بدون ما نحكم عليه؟ وآراء واقتراحات كثيرة جاءت كإجابات ناس كانت مرجعيتها العشرة وطول عمر العلاقة وناس قالت إنه العبرة بالمواقف لا بالزمن وناس قالت شوف هذا الإنسان اللي أنت محتاجة قيمة وقت الغضب أو شوف تعامله مع اللي أضعف منه وناس اعتمدت على قوائم من 90 سؤال أو 40 سؤال تساعدك تفهم اللي امامك، خصوصا في قرارات الزواج وشراكة الحياة. هذه الجوانب من الحياة تعلمنا الموازنة بين منطقيتنا وحدسنا الداخلي. صوت القلب. أجوبة القلب دائما ما تكون مباشرة، بعيدة عن التحليل. التحليل هو عمل العقل. نحتاج أحيانا إلى خفض جميع الأصوات الخارجية والداخلية. أصوات عقولنا. ونتصل بالجزء الساكن فينا في كل حال ويذكرني هذا بمقولة جلال الدين الرومي عن شمس إني لا أرى شمسا بعيني ولكن أعرفه بقلبي اللي أعرفه في هذه المرحلة أن المعرفة غير الحكم والذكاء والمرونة في التعامل مع الآخرين يبنى على مهاراتنا الشخصية وتطويرنا لأنفسنا وليس على درجة معرفتنا بالآخر اللي تمنا معرفته لا أعرف إن كان الكتاب واضح من عنوانه أو إذا كانت تقاس بالزمن أو بالمواقف لكن أعرف أن الحقائق تتبدل باستمرار وأن الحقيقة في عالم ما سراب لا معنى لها في عالم آخر لذا بدلاً من البحث عن الحقائق نصنعها في حفظ الله مرحبا أنا عهد وهذا بودكاست مخرج طوارئ